0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem segue dessa semana, onde nós vamos conversar sobre três capítulos do livro de João. João 2, 3 e 4. E eu quero dizer para vocês que entre os capítulos que existem nas obras padrão, né, Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, João 3 e João 4 estão entre meus favoritos. Então, falar deles é para vocês hoje vai ser um pouco difícil, porque tem tanta coisa que eu posso falar, mas eu tenho que resumir e condensar para que tudo caiba num, num período mais ou menos aí de 45 minutos, uma hora. Então, vamos lá. Mas antes de começar esses capítulos 3 e 4, vamos estudar o capítulo 2, que é muito importante no evangelho de João. A gente viu que João 1 ele fala sobre a criação. Ele chama Jesus do verbo que se fez carne. Aqui é, tem também uma simbologia muito interessante que normalmente nós não percebemos com respeito ao plano de salvação. Então, tem várias camadas para a gente estudar João 2. Tem a primeira camada, que é a história em si, o que aconteceu, o contexto, né? o, os fatos interessantes sobre o milagre de Jesus transformar água em vinho. Tem uma outra camada que remete à nossa própria conversão, como Jesus é poderoso para transformar uma vida pecaminosa numa vida santa. E tem uma outra camada que João estava transmitindo mais especificamente aos judeus que gostavam muito de símbolos, né? entendiam a palavra de Deus de uma maneira melhor, se fosse transmitida assim, que ele está falando sobre o começo do mundo, como que a humanidade veio a esse mundo e como ela pode sobrepujar a natureza pecaminosa. E eu vou comentar um pouco sobre cada um desses, mas em seu estudo pessoal você pode se aprofundar muito mais, com certeza. Perfeito, vamos lá. Ao terceiro dia, aí o profeta Joseph Smith, na tradução que ele fez da Bíblia, acrescenta que é o terceiro dia da semana. Fizeram-se umas bodas em Canaã, da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. A gente não sabe bem de quem era esse casamento. Talvez fosse de alguém da família do Senhor Jesus Cristo, porque mais para frente João vai mencionar os irmãos de Jesus. E também Maria ela era responsável, ou ela se sentia responsável para que o casamento tivesse sucesso. Se não fosse assim, quando faltasse vinho, ela não ia falar com Jesus Cristo a respeito disso. Tem pessoas que olham a história do casamento de Canaã e, e vem o casamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque as questões do casamento tinham que ser levadas ao noivo. É difícil dizer isso, né? Eu fiz um vídeo sobre se Jesus foi ou não casado, e eu falei sobre uh, esse argumento, lá, essa hipótese lá. Mas eu, pessoalmente, não vejo indícios de aqui. Que, que Aqui está falando sobre o casamento do próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós sabemos era que Maria, mãe de Jesus, era responsável ou se sentia responsável pelo sucesso daquela celebração. E estava ali não só a mãe de Jesus, mas os discípulos e a família de Jesus também estava lá. Né? Os irmãos e as irmãs de Jesus. É mencionado irmãos e irmãs mais para frente. Então a gente sabe que Maria e José tiveram outros filhos. Não é mencionado José aqui. Talvez ele já tivesse falecido. né? Não sabe... Ou, enfim, não era importante para a história, para o que João está querendo transmitir. Ele não foi mencionado. Mas o que nós sabemos é que Maria e os irmãos de Jesus estavam lá. Ah, e faltando o vinho, a mãe de, Je... de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Agora, pode parecer um pouco duro Jesus falar isso aos aos nossos olhos hoje em dia. Tem pessoas que interpretam isso dizendo que mulher era um um título sagrado, né? e que Jesus estava se referindo com muito respeito para Maria, sua mãe, quando disse isso. A tradução do profeta Joseph Smith, que está nas notas de rodapé, elas esclarecem melhor o tom né, pelo qual Jesus falou com sua mãe, diz assim... Mulher, que queres que eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Então, é um tom completamente diferente. a é Jesus dizendo... Mãe, mamãe, o que, que você quer que eu faça? O que você pedir, eu vou fazer. Né? E ele acrescenta assim... Ainda não é chegada a minha hora. Tanto no texto de João, como na tradição do profeta de João... Tem essa frase. O que que significa? Será que ele ainda não tinha idade para começar o ministério público dele? Não, ele já tinha sido batizado, já tinha reunido os discípulos, então o ministério dele estava começando. O que será que ele quis dizer aqui? Eu acho que apenas mais para frente, quando a gente vê o milagre em si, que a gente consegue entender ou começar a entender o que o Salvador estava querendo dizer com essa frase para a mãe dele. Lembra que Maria acompanhou a vida de Jesus. Viu o milagre do nascimento dele em primeira mão. Viu Jesus pregando no templo, crescendo em em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Maria era testemunha de que o filho dela era o Senhor do Universo. E quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora, eu acho que ele está se remetendo ao milagre que vai acontecer em seguida, que é transformar a água em vinho. Porque o sangue que nos salva vem de Jesus Cristo. E muitas vezes o vinho é símbolo do sangue expiatório. Se não fosse assim, o sacramento não teria sido instituído com o vinho, não é verdade? Então, o que, ela tá, o que ele responde para ela que me parece que é... Mãe, o que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Mas eu ainda não vou realizar a minha missão de salvação, a minha expiação. A sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto eles vos disseram. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam dois ou três almudes. Essa é uma medida da antiguidade que os especialistas dizem que pode ser mais ou menos 100 litros. Então, quando... Jesus manda encher de água as talhas. Gente, ele está mandando encher mais ou menos 600 litros de água. Então vão ter 600 litros de vinho. É muita coisa, né? Os casamentos realmente eram comemorações ah, muito importantes e reuniam muita gente. Os amigos da família, os achegados... O povo da cidade era convidado, era uma celebração que às vezes durava dias. Então, é é razoável pensar em uma grande quantidade de bebida. E aí Jesus continua as instruções. Tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E levaram. E logo que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água, o mestre de cerimônias chamou o noivo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pois é. Vamos tentar pensar em algumas coisas, algumas camadas do que está sendo ensinado aqui para nós. Jesus, ele tem poder para transformar a água em vinho. Assim como ele tem poder também para purificar o pecador e transformar ele num homem justo. Não importa... Qual tipo de pecado ou por quanto tempo você tenha se rebelado contra Deus, não importa o nível da sua incredulidade, não importa quem você é, você está imundo diante do Salvador, Ele pode te purificar. Como isso acontece? Como que o milagre da conversão acontece? Os químicos se debatem se a água realmente pode se transformar em vinho. E pela ciência isso é impossível. Mas Jesus Cristo, que conhece a ciência muito melhor que os homens, pôde transformar a água em vinho, assim como Ele pode transformar os homens e as mulheres cheios de iniquidade em pessoas retas e justas que são dignas para a salvação eterna. E isso acontece quando nós seguimos as instruções do Mestre. Eu acho que a chave para entender isso está na fala de Maria, quando ela diz o seguinte, Fazei tudo quanto Ele vos disser. Isso é muito importante de nós entendermos, porque se nós não obedecermos toda palavra de comando que vem da boca do nosso líder, que é Jesus Cristo, nós não seremos purificados e salvos no reino dele. Para que nós possamos ser limpos e transformados pelo poder dele, a água em vinho, Nós precisamos seguir as instruções. Podem parecer instruções esquisitas ou estranhas, mas se nós seguirmos com fé, mesmo sem ter um perfeito conhecimento, o poder de Deus vai operar na nossa vida. Imagina se aquelas pessoas que estavam enchendo a água, dissessem, ah, não vamos encher essa talha, ah, não, porque isso não faz sentido. Né? Aqui não diz quais foram os pensamentos deles Mas o que foi importante é que se eles estivessem hesitantes ou não Eles cumpriram finalmente o mandamento do Senhor Eles encheram de água as talhas E depois eles levaram ao mestre de cerimônia É importante que nós não sejamos seletivos nos mandamentos que nós vamos obedecer Mas nós precisamos obedecer tudo e aí, e isso me remete a algumas pessoas que dizem assim, ah, eu sou alguém bom, sabe? Eu tô procurando fazer as coisas certas, não cometo nenhum crime, mas uma xícara de café, qual o problema de beber uma xícara de café? Ou oh, qual o problema de ir na igreja? assim, Eu estou obedecendo os mandamentos, eu leio as escrituras, faço minha oração, ajudo os pobres, eu não preciso ir na igreja tomar o sacramento. Né? Tem um monte de gente hipócrita naquela igreja, por que, que eu vou ficar indo lá? Irmãos irmãs, prestem atenção nisso. Se nós descumprirmos os pequenos mandamentos, nós não seremos inteiramente purificados. Nós não poderemos habitar com Deus. Nós não vamos estar perseverando até o fim. Nós precisamos obedecer a cada palavra que procede da boca de Deus. E isso significa seguir exatamente as ordens de Deus. Assim como Maria diz, fazei tudo quanto ele vos disser, nós precisamos fazer. Enquanto eu estava estudando essa passagem, eu lembrei do irmão de Jared, da história dos Jareditas. Porque eu estou estudando o livro de Mormon todos os dias e eu estou nessa parte. E aí eu fiz uma relação entre os fatos que aconteceram aqui em Canaã com a história dos Jareditas, 2.500 anos antes de Jesus Cristo. O irmão de Jared tinha um problema também, assim como Maria, e ele apresentou isso para o Senhor. E a resposta do Senhor disse foi, foi bem parecida, né porque aqui ele diz uh, que tenho eu contigo, ou o que queres que eu faça, o que você pedir eu farei. Lá com o irmão de Jared, ele também disse, ó, apresenta uma solução e eu vou ficar feliz de te ajudar. Não foi bem assim, mas basicamente isso. O irmão de Jared fundiu pedrinhas, 16 delas, e levou diante do Senhor, que as tocou e as fez brilhar. Maria disse às pessoas que estavam lá trabalhando no casamento, ó, segue as instruções de Jesus. E quando aquelas pessoas seguiram, realmente a água se transformou em vinho. E esse milagre aconteceu. Nós precisamos fazer isso também. Algumas vezes o Senhor ele vai nos dar é, as instruções específicas de como devemos agir e às vezes Ele vai querer que nós hajamos por nós mesmos, porque nós temos o arbítrio. E à medida que nós levamos ideias, propostas ao Senhor, Ele pode tocar as coisas que nós planejamos, as coisas que nós desejamos e fazer elas brilhar, brilharem. A água pode ser transformada em vinho dessa maneira. Uma outra coisa que eu quero pontuar é quando Jesus fala mulher. Se nós levarmos em consideração que João falou sobre a criação do mundo no primeiro capítulo, aqui parece que ele está remetendo aos, aos primeiros momentos da humanidade onde Adão e Eva eles recebem o mandamento de crescer e multiplicar. E naquela ocasião em que Satanás vai tentá-los, e eles cedem, a, a Eva cede à tentação, come do fruto, dá a Adão, e eles caem, se tornam decaídos. Nesse momento, se vocês lembrarem do Jardim do Éden, dos ensinamentos que temos no templo também, vocês vão ver que a maldição que é dada a Satanás, Tem essa palavra mulher, né? Que a semente da mulher teria poder para destruir o poder do ninho. Pisar na cabeça dele. A semente da mulher se refere ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o único que foi nascido apenas de uma mulher mortal. Eu e você temos uma mãe e um pai mortal. Mas Jesus Cristo teve apenas uma mãe mortal. Então ele é a verdadeira semente da mulher. E quando fala mulher aqui, há há um uma conexão com Eva. Porque Maria, filha de Eva, é aquela que cumpre a profecia há muito feita lá no início da humanidade. Interessante isso, né? Interessante também que a nossa natureza decaída, comparado aqui com a água, pode se transformar numa natureza divina, comparada ao vinho, por meio do poder de Jesus Cristo. Assim como todos morrem em Adão, Por meio da semente da mulher, todos podem ser vivificados em Cristo. Muito bem, mas não quero que você fique confuso. Só quero dizer para vocês que existem camadas que nós podemos ver nas palavras de João em todas as escrituras. Muitas vezes a história não é o fim em si mesma, mas ela significa coisas maiores que nós podemos aplicar na nossa vida. E mais uma coisa sobre isso é quando João, ele fala que esse foi o o primeiro sinal, né? Algumas pessoas dizem que foi o primeiro sinal público do ministério de Jesus Cristo. Pode ser. Eu gosto de pensar que João, ele aponta isso não como o primeiro sinal público, o primeiro milagre público, mas como o, o primeiro sinal significativo de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque durante o texto, se vocês forem ler e continuarem lendo aqui, ele vai fazer muitos outros milagres. né? Muitos outros que talvez não sejam considerados milagres. A conversa com a mulher samaritana, por exemplo, para mim eu considero o maior milagre, que é o milagre da conversão. A conversa com Nicodemos é outro grande milagre. Um doutor fariseu, né? indo até o mestre, conversando com ele e tendo uma mudança de coração. Nós vemos que Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus Cristo depois. Então, eh, esses são grandes milagres. Mas, quando ele fala milagre, ele vai falar do primeiro e do segundo milagre, ele, na verdade, está querendo transmitir aos judeus a ideia de que essas coisas estão provando que Jesus é verdadeiramente o Messias esperado. Depois do que aconteceu na Galileia, eles foram para Cafarnaum, a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, ficaram ali não muitos dias. Então estava próximo da Páscoa e Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Então na época da Páscoa, era uma época que muitas pessoas iam para Jerusalém, não apenas judeus, mas tinha gentios, porque era uma festividade, era uma coisa interessante de se ver, né? Então, tinha muita gente e era era normal ter pessoas vendendo esses animais para quem não tinha conseguido trazer ou não tinha animais para oferecerem os seus holocaustos, segundo a lei de Moisés. O problema é que eles tinham avançado para lugares sagrados dentro do templo, onde a lei de Moisés não permitia né, e os costumes dos judeus não permitiam que, que houvesse transações comerciais. Ainda assim, eles tinham relativizado isso, pensado, ah, não tem tanto problema. Quando Jesus vê aquela corrupção, ele pega, diz aqui, ó, pega um açoite de cordés, lançou o todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Meu pai, uma vez, ele apontou isso aqui, acho que foi numa reunião familiar e disse, você vê como Jesus ama os animais, né, porque ele... Açoita, derruba as mesas, joga o dinheiro, mas com os animais ele tem todo o cuidado. Ele diz, ó, tirai os pombos daqui. Né? Ou seja, ele, ele é o, o Deus dessa terra. Ele é o Senhor da criação e ele ama os, os animais. Então ele, ele tem cuidado porque os animais realmente não têm culpa de estar tá lá, né? Ele fala para retirar. Uh, e isso foi uns, um... Um lembrete para os discípulos mais tarde, apenas eles vão lembrar do que aconteceu, né? E vão dizer: "O zelo da tua casa me consumiu". Lembrando as escrituras que o Senhor ele protege uh, seu lugar santo. E algumas pessoas olham isso aqui como uma prova de que Jesus ele era é, um homem que sentia raiva e perdeu a cabeça, que não foi isso na verdade, tá? Claro que ele era homem, que ele tinha uns sentimentos como nós. Nós já falamos sobre isso mas ele não, não sentiu ódio, raiva, ele não estava cheio de cólera, ele não tinha ira, a não ser no sentido das escrituras, quando Deus está irado com o seu povo, ou seja, está decepcionado com o caminho do povo e vai executar o seu braço, a, a sua justiça. E o seu braço de justiça vai cair é, sobre o povo. Então, Para proteger lugares sagrados, às vezes nós precisamos ser mais energéticos. Às vezes nós precisamos dizer, não, aqui é o limite. Por que vocês acham que os judeus, eles não ficaram irritados com Jesus Cristo, mandaram prender ele por ter eh, derrubado as mesas, jogado dinheiro no chão, expulsado esses comerciantes de lá? Porque os judeus sabiam que ele estava certo. Eles não podiam falar nada com relação a isso. Ele teve uma coragem moral para defender o que era certo. A mesma coisa nós podemos e devemos ter. Se alguém procurar tentar com o seu templo, que é o seu corpo, como o apóstolo Paulo vai ensinar, você precisa defender o seu tabernáculo sagrado que Deus te deu de modo energético e forte. Então, nesse sentido, a castidade e a virtude precisam ser defendidas. Não permita que ninguém faça algo com, com o seu corpo que Deus não estaria satisfeito. Usando roupas recatadas, tendo padrões de namoro e de relacionamento adequado, mas às vezes nós mesmos destruímos o nosso corpo e permitimos que ele se torne algo diferente do que Deus planejou. para o nosso nosso corpo físico. E aí vocês podem pensar, o que 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 faz com que o meu corpo tenha, seja um receptáculo do Espírito Santo, e o que que afasta o Espírito? Será que marcar meu corpo com muitas tatuagens, fazer vários furos, e, enfim, muitas outras coisas que podem ser pensadas com relação a isso, ele edifica Deus em meu tabernáculo ou o expulsa? E essa, essa relação entre o templo, né, a casa de Deus e o corpo físico, ela não está tão distante do, dos ensinamentos aqui de João, porque quando os judeus vêm que Jesus Cristo expulsa os cambistas, eles vão lá e dizem para ele assim, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? E aí Jesus responde dizendo que Derrubai este templo e em três dias o levantarei. Os judeus pensam que Jesus está falando sobre o templo uh, de Jerusalém, que, segundo eles, uh, demorou 46 anos para ser edificado, na verdade, para ser reedificado, né o templo de, de Zorobabel. Mas... Na verdade, ele estava falando do templo do seu corpo físico. E quando ele realizasse a expiação, ele ressuscitaria. Então, dá para ver como o sangue de Cristo sendo derramado no primeiro milagre, né, que ele, ele possibilitou que o sangue dele abençoasse todas as pessoas, e quão abundante foi aquele vinho para todos. E agora ele fala da ressurreição. Então, aquelas camadas que estou falando de interpretação, de João, elas se manifestam aqui. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Muitos fatos da vida de Jesus Cristo só vão ser entendidos pelos discípulos depois que Cristo se levanta dos mortos, sobe aos céus e concede a eles o Espírito Santo. Estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia em seu nome, mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. E à medida que eu vou conversando com vocês sobre conversão e sobre as pessoas, os personagens que aparecem nessa lição, pensa na sua própria conversão porque nós já lemos aqui sobre Maria que tinha uma fé inabalável no filho de Deus, né? tanto que estava disposta a cumprir tudo, foi até o Salvador, fez um pedido e estava disposta a cumprir tudo o que ele ordenasse. Nós vemos agora um segundo tipo de de discípulo, que é aqueles que seguem Jesus pelas maravilhas externas de seu ministério, né? pela cura de enfermos, milagres, a força moral. Imagina que tinha alguns aí que queriam um Messias mais forte para libertá-los do Império Romano, né? como os elotes, que viram naquela limpeza que Cristo faz no templo, uma manifestação, ok, esse daqui é o Messias que a gente está esperando, vamos seguir ele. Mas depois de um tempo, eles vão se decepcionar, porque Jesus vai ensinar, meu reino não é desse mundo. Ele também vai dizer... Que o pão que desce do céu é ele. E ele não vai providenciar alimento gratuito e milagres uh, o tempo todo para as pessoas. E alguns deixam de segui-lo por causa disso, como a gente vai estudar mais para frente. Muito bem, agora vamos para João 3. Como falei para vocês, um dos meus capítulos favoritos das escrituras. Diz aqui que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos que era príncipe dos judeus. Nicodemos provavelmente era membro do senado judeu do sinédrio. E aqui Nicodemos vai conversar com Jesus não apenas porque ele tem o interesse de conhecer esse rabino, mas porque um grupo de judeus, talvez o próprio sinédrio, tem enviado Nicodemos. E A gente sabe disso pela conversa que está sendo desenvolvida. E Nicodemos, por mais que tenha o mérito de ter ido até o Salvador e conversado com ele, porque muitos dos judeus nem isso fizeram, né? já tinham seus pré-conceitos e pré-julgamentos e não queriam nem saber de Jesus Cristo, na verdade ficavam pensando em como destruir o Salvador, Nicodemos foi até lá. Mas ele foi de noite talvez porque não quisesse ser visto com Jesus Cristo. De qualquer maneira, nós temos a conversa aqui, que deve ter ocorrido particularmente. Então, os discípulos devem ter sabido sobre o que aconteceu através de Jesus ou através de Nicodemos, que depois se torna um discípulo de Jesus Cristo. E a gente vai ver que Nicodemos teve uma participação importante durante o sepultamento de Jesus Cristo. Bom, vamos ler conforme está aqui. Rabi, na conversa que eles têm, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu acho interessante essa mudança abrupta, né? porque Nicodemos meio que, Tenta dar uma introdução meio, ah, como eu posso dizer, elogiando Cristo, dizendo, ok, a gente gente viu que você é um grande mestre. E e Jesus vai direto ao ponto, diz, olha, não dá para ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Porque ele sentiu que Cristo estava falando diretamente para ele e talvez para o sinédrio e para os judeus, tem que nascer de novo. E ele falou, como que eu vou nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos nós que queremos um lugar ao lado direito de Deus, de nossa salvação eterna, precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Agora, vão existir muitos cristãos por aí que fazem vídeos na internet dizendo que não é preciso o batismo, que só é preciso nascer do Espírito, de forma alguma. Nós precisamos nascer da água, por meio do batismo, E do Espírito, por meio da concessão do dom do Espírito Santo. O nascer de novo não está completo a menos que haja três elementos. De forma semelhante ao nascimento mortal, esses elementos precisam estar presentes no nascimento espiritual. Ninguém nasce nessa vida a menos que haja três elementos, água, sangue e Espírito. É preciso que haja água, nós somos envoltos em água na placenta da nossa mãe. É preciso que haja sangue, né? o corpinho do bebê, à medida que vai sendo desenvolvido no útero materno, o sangue passa a a fazer parte né? do do corpo físico. E o espírito entra nesse corpo, no momento que não foi revelado para nós. Mas se o corpo nascer sem espírito, nasce sem vida. Precisa ter esses três elementos, água, sangue e espírito. No nascimento, no reino dos céus, também. Precisamos ser batizados pela água, precisamos receber o dom do Espírito Santo e nós precisamos receber o sangue expiatório de Jesus Cristo. Sem água, Espírito e sangue, não há nascimento no reino dos céus. Esse era o tom da conversa com aquele mestre em Israel. Jesus continuou dizendo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, mostrando que há essa relação entre o primeiro nascimento e o segundo nascimento. Mas que o nascimento da carne não vai fazer com que você entre no reino dos céus. O nascimento na carne fez com que você entrasse na mortalidade. Para entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. E Jesus continua assim. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz. Porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O, acho que é o Elder James e Talmad, no livro de Jesus do Cristo, que diz que nesse momento, naquela noite de Jerusalém, deve ter soprado uma brisa. E aí Jesus aproveitou isso para dar essa lição, né? que o vento sopra aonde quer. Assim é o nascido do Espírito. Ou seja, para aquele mestre em Israel que não tinha... É, nascido de novo, algumas coisas que Jesus Cristo estava dizendo, talvez fossem incompreensíveis. Assim como você não sabe de onde que o vento está vindo. né? Mas, se ele nascesse do Espírito, ele poderia compreender a voz de Deus. Nicodemos responde assim, como pode suceder isso? Jesus diz para ele, tu és mestre em Israel... E não sabes isso? Nossa, foi um puxão de orelha, hein? Nicodemos, todas as escrituras falam sobre nosso renascimento, sobre nosso nascimento espiritual. Você é mestre em Israel, você devia saber isso. Você devia viver isso, você devia ensinar isso. Claro que não foi nesse tom, mas foi uma certa reprimenda aqui. Tanto a Nicodemos como aos judeus. E Jesus continua assim: Na verdade, na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Isso colocou aquele mestre em Israel em seu devido lugar. Jesus Cristo estava aqui, era Deus, aquele mestre em Israel todo o conhecimento, ele tinha se preparado durante anos, ele tinha é, sido treinado nos costumes e na lei judaica, ele entendia, ele pregava, mas apesar de todo o conhecimento adquirido por anos, tendo uma posição de honra entre o povo dele, sendo membro do Sinédrio, ainda assim estava aqui, ó, Jesus aqui. E aparentemente... Nicodemus, ele se submeteu a essa sabedoria maior, ele foi doutrinável, aqui. ele estava disposto a aprender e ele continuou ouvindo. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemus entendeu isso claramente, porque como eu falei para vocês, ele conhecia as escrituras e ele sabia desse fato, que Moisés tinha levantado uma serpente do deserto. E ali ele passou a entender pelo poder do Espírito que, que provinha das palavras de Jesus. Esse é o Messias, esse é o Filho do homem. E aí, então, Jesus pronuncia uma das escrituras mais famosas e importantes que falam do amor de Deus. Diz assim, porque, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto por não crê no nome do unigênito do Filho de Deus." E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Agora, é importante a gente saber que alguns estudiosos da Bíblia, especialmente por causa de João 4, os primeiros versículos, pensam que Jesus Cristo não realizou nenhum batismo. Mas a tradução de Joseph Smith ensina que Jesus realizou alguns batismos, ainda que não batizasse tanto quanto os discípulos dele. né? Ele pedia que os, os, os discípulos realizassem esse batismo. E o batismo era importante, porque o batismo, como ele acabou de ensinar para Nicodemos, é a porta de entrada para o reino dos céus. Então, nós já falamos isso nas aulas passadas, mas aquele que não é batizado por autoridade divina pode ter sido batizado mil vezes e de nada adiantará. Precisa procurar o portador do sacerdócio, alguém que tem autoridade, como João Batista tinha ou como Jesus e seus discípulos tinham. Se não for batizado por essa autoridade, não vai nascer no reino de Deus. Pode sentir que tem uma vida melhor, pode estar comprometido a guardar os mandamentos de Deus, mas sem o batismo não dá. Jesus Cristo ensinou a essencialidade da ordenança do batismo quando estava falando com Nicodemos. Então, não vem você, por mais que você tenha estudado a Bíblia, pensar que batismo é desnecessário. Você não pode e contra João 13, o que está sendo ensinado aqui. O batismo é essencial, se não fosse assim. Jesus não teria sido batizado, não teria realizado batismos, ensinado seus discípulos a batizar e falado com Nicodemos sobre a importância de nascer de novo. Se nós queremos receber esse amor de Deus, que amou de tal maneira o mundo que enviou Jesus Cristo, nós precisamos seguir seus passos, nós precisamos ser batizados. A água não vai ser transformada em vinho. Nós não seremos convertidos se nós não formos batizados. Isso está no processo. É preciso que seja assim. Esse é um evento significativo da vida de qualquer mortal. As únicas exceções para o batismo são as criancinhas ou as pessoas que não têm discernimento. né? Às vezes tem uma deficiência mental que não consegue discernir o certo do errado, não precisa de batismo. Mas os outros precisam, todos os outros precisam de batismo. Como falei, há muitas outras coisas que pode ser falado sobre isso, explorado sobre essa entrevista maravilhosa, mas vamos adiante, porque nosso tempo passa rápido. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porquanto havia ali muitas águas. Então, ele tinha saído lá do Jordão e foi para outro lugar continuar seu ministério. E as pessoas eram batizadas. E houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação que vinha através do batismo. E eles foram para João Batista e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis que batiza, e todos vão ter com ele. E aí João respondeu. E aí eu vejo como João era um profeta maravilhoso. Ele diz, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Primeiro, primeira resposta de João. Ninguém pode fazer o bem a menos que Deus permita que faça o bem. Então, O que vocês viram que eu fiz de bom foi dádiva de Deus. O que Jesus e os discípulos estão fazendo são dádivas de Deus. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, no caso João Batista que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Então, João estava feliz que Jesus tinha começado o seu ministério e que estava reunindo discípulos e que muitos mais estavam seguindo ele do que a João. Assim, pois, esta minha alegria já se cumpriu. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Ou seja, João vai começar agora a enviar os discípulos que o seguem para Jesus. Todos os discípulos vão ser enviados a, Je- a Jesus. João não vai continuar pregando muito tempo, porque ele vai ser morto e vai ser executado, decapitado. Infelizmente, uh, vai ser um mártir uh, do reino de Deus. E a gente vai ver sobre isso. Mas é, é interessante que ele fale, é necessário que ele cresça e eu desapareça. Porque essa era a missão de João Batista, conduzir as pessoas a Cristo, preparar o caminho para que ele iniciasse o ministério. E ele devia estar muito feliz de que Jesus estava uh, fazendo isso publicamente, crescendo. Aquele que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Ou seja, João era da terra, mas Jesus ele tinha vindo de cima e estava sobre todos. Aquele que vem do céu está sobre todos. Aquele que viu e ouviu isso testifique, ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho. Esse certifica que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, porém aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, João Batista claramente ensina que Jesus é o Messias e diz, ó, se vocês querem vida eterna, vocês têm que seguir Ele. Eu dou testemunho dEle. Ele é o Messias. Vão até lá e creiam nele, porque Ele pode dar vida eterna. Mas se vocês não seguirem Jesus, a ira de Deus permanecerá por vocês. Lembra que nós somos decaídos por causa da queda, nós temos falhas, nós estamos em pecado. E assim como Jesus ensinou para Nicodemos O Filho não veio para condenar o mundo, mas se nós não aceitarmos Jesus Cristo, nós pereceremos. Nós não teremos vida eterna. E como ele fala aqui, e ele diz aqui, quem não crê em Cristo já está condenado. Porque a natureza carnal já te deixa numa situação de inimizade contra Deus. Então nós precisamos... Crer em Jesus Cristo, nos arrepender, ser batizados, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, mais uma vez, vamos colocar naquela nossa lista de discípulos, de pessoas que ouvem Jesus Cristo e tentar entender nossa conversão. Será que eu sou como Maria? Será que eu sou como aqueles discípulos que viram os sinais? Será que eu sou como os discípulos de João, que ouviram o testemunho dele e foram atrás de Jesus Cristo? Será que eu sou como Nicodemos? Cheio de conhecimento sobre o que é certo, né? o que eu penso que é certo Mas aí aparece Jesus trazendo uma explicação diferente, nova Será que eu vou seguir ele ou vou ficar com as minhas tradições, o meu conhecimento aqui? Será que eu vou permitir que ele me transforme em vinho? O capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana Agora... Para entender, vocês têm que olhar no mapa da Bíblia. Jesus, ele, diferente dos judeus, passou por Samaria. Aliás, diz o texto aqui que era necessário que ele passasse por Samaria. Em vez de contornar a região dos samaritanos, ele quis passar propositalmente por lá. Os samaritanos e os judeus se odiavam. Isso porque os judeus consideravam os samaritanos como apóstatas. Pessoas que tinham tido o evangelho, mas que se corromperam, se misturaram com outros povos e estavam muito afastados da verdade. E os samaritanos também não olhavam com nenhum prazer os judeus. E estavam nessa, nessa briga entre eles por muito tempo. Quando Jesus deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, que a gente lê no Novo Testamento, que que ele fez um poço, né? E Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase hora sexta. Era quase meio-dia, na forma de contado judeu. Então, estava com fome. E aí os discípulos foram para a cidade para comprar comida e Jesus ficou lá, cansado do caminho interessante. né Aqui mostra mais uma vez que Jesus tinha a natureza mortal como nós. Embora filho de Deus, ele sentia cansaço, sentia fome, sentia sede. E quando ele está lá, diante do poço uma mulher samaritana se aproxima e ele introduz uma técnica missionária que eu usei muito na missão, eu sei que muitos missionários usam também, que é pedir um pouco de água. Ele diz assim, dá-me de beber. A mulher samaritana achou aquilo estranho. Ela reconheceu que ele era judeu pelo modo que ele se vestia, pelo modo que ele falava. E ela disse assim, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceste o dom de Deus, quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele daria água viva. A mulher, claro, não entendeu o que Jesus Cristo estava dizendo, e zombou dele, dizendo, Senhor, tu não tens com que tirar? O poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço. E ele mesmo, dele bebeu. E os seus filhos e o seu gado... É claro que Jesus era maior que Jacó. Jesus é o Deus de Jacó. O Deus que apareceu para Jacó, que falou com ele, assim como Isaac Abraão. É o Deus que fez convênio com toda a casa de Israel. E Jesus, sem se deixar ofender por aquela zombaria, respondeu, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher ainda não entendeu muito bem, ela respondeu assim, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Hoje a grande maioria de nós tem água na torneira, muito fácil, bebe, lavar roupa, lavar louça, é fácil, né? A água está disponível para a maioria de nós, mas naquela época era muito difícil. As pessoas tinham que, às vezes, para fora da cidade, para pegar água, levar até em casa para usar. Não era nada fácil. E pensando na grande dificuldade que aquela mulher tinha para tirar água, como seria bom uma solução? Mágica de ter água viva Nossa, eu não vou ter mais sede Eu não vou precisar tirar mais água Pra lavar minha roupa Ou fazer as coisas, então me dá dessa água aí ó, Tô querendo Me passa aí se você tem Então Jesus deve ter pensado Deixa eu mudar aqui a abordagem Que a mulher ainda não entendeu Onde eu quero chegar Tá bom, você quer essa água? Vai lá, chama o teu marido e vem cá Eu penso que aqui foi um teste para a mulher, se ela realmente merecia a água viva. Não uma água mágica que ia fazer com que ela nunca tivesse sede e que ia brotar para todas as necessidades dela. Não é esse tipo de água, mas a água viva que Cristo estava falando era seu poder de salvação. E Cristo estava querendo saber se ela merecia isso. E ela mereceu porque ela foi honesta. Ela disse assim, não tenho marido. Jesus elogiou ela dizendo, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. A mulher se surpreendeu com aquilo e disse, Senhor, veja o que és profeta. Aquela mulher, ela estava numa relação ilegítima, ilegal, né? estava ajuntada com um homem sem casamento. Ela já tinha tido vários casamentos e eles tinham falhado de alguma maneira. Talvez ela tenha sido viúva várias vezes, eu não sei, mas o fato é que ela não estava cumprindo a lei sendo amasiada ou ajuntada com este homem. Mas ela ficou surpresa de que Jesus sabia isso sem ela ter falado, sem ter contado, sem terem tido contato antes, né? E se você... Estiver diante de um profeta de Deus Que tipo de pergunta você fará para o profeta? Você vai perguntar sobre ah, Me conta sobre os detalhes da criação Me fala sobre os dinossauros Me fala como se parece um ser ressurreto Me fala, descreve os detalhes de um anjo O que que você vai perguntar? São essas, essas questões misteriosas das escrituras e que talvez você tenha muita vontade de aprender como é que vai ser o milênio, como vai ser o sistema financeiro no milênio qual língua nós vamos falar, esse tipo de pergunta bom, esse tipo de pergunta que a mulher fez aqui talvez até um pouco mais importante do que isso porque tinha uma certa finalidade prática o povo judeu e o povo samaritano, como eu disse para vocês eles estavam numa guerra fria né, que às vezes até virava uma, uma guerra é, literal, mas é, eles não gostavam um do outro. E a questão para tudo isso parecia ser uma questão religiosa. E ela diz assim, nossos pais adoraram nesse monte, vós disseis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então a questão dela, tá, você é profeta, então me responde aí, qual que é o certo? É aqui o lugar que nós devemos adorar a Deus ou é em Jerusalém? Quem que está certo no final das contas? Os samaritanos ou os judeus? Agora, essa questão, assim como a questão sobre milênio, questão sobre a criação, coisas que Deus não decidiu revelar completamente, elas não são tão importantes para obtermos água viva. Existe um conhecimento muito mais relevante que que nós precisamos obter coisas que vão te ajudar no dia a dia, na vida prática. Não que nós não podemos aprender essas coisas. E Cristo vai responder para a mulher a pergunta dela, mas Ele quer dar mais. Ele ele não se importa com essas coisas, vamos dizer assim, secundárias do Evangelho. Ele se importa com as coisas principais. E aí Ele vai dizer assim, mulher, creme que a hora vem. Quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É claro que a salvação vem dos judeus, porque Jesus está lá. João Batista está entre os judeus, preparando o caminho de Jesus. E Jesus agora é manifesto, está iniciando o seu ministério mortal. Então, a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem Espírito e em verdade. Deus é Espírito, assim como eu e você somos Espíritos também. E Deus se importa com as coisas espirituais... Nós precisamos buscar as coisas do Espírito. Deus não quer que você faça uma peregrinação até Jerusalém, até Salt Lake City, para poder adorar Deus. Você pode adorar Deus aonde você está, porque Deus está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Agora, deixa eu fazer um parênteses também sobre isso. Né? Deus é Espírito. Nós sabemos pela revelação moderna que Deus tem um corpo de carne e osso. Aliás, pela própria Bíblia, nós estudamos isso, né? Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós e quando ele ressuscitou, ele adquiriu a carne, mas de modo perfeito, que nunca mais vai sofrer e morrer. Então, se o filho é semelhante ao pai, é evidente que o pai, ele tem um corpo de carne e osso. Mas, Doutrina e Convênios, ele explica melhor, por exemplo, em Doutrina e Convênios 130, 22, o pai tem um corpo de carne e ossos tão tangíveis como como o homem, o filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e osso, mas é um personagem de Espírito. Então aqui solidifica bem o nosso conhecimento da Deidade, da Trindade. Outra coisa que nós aprendemos é que pela tradução do profeta Joseph Smith, se vocês olharem uh, João 4,26, 26, está assim, Pois a esses Deus prometeu o seu Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em Verdade. Então, no discurso de Jesus Cristo aqui, ele não está querendo ensinar sobre o atributo físico de Deus, se ele tem um corpo ou se ele não tem. Ele está querendo dizer que Deus se importa com as coisas espirituais. E nós também precisamos nos importar com as coisas espirituais. E essas outras questões secundárias, elas muitas vezes atrapalham nossa adoração de focar naquilo que é o principal, que é Jesus Cristo. E essa explicação do Senhor fez muito sentido na mente daquela mulher samaritana, porque, como dizem as gerações mais antigas, caiu a ficha, né? ela se deu conta sobre o que Cristo estava dizendo. E ela disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier nos anunciará todas as coisas pelo que Jesus disse eu sou o Jeová, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Nesse nesse momento... Os discípulos chegaram. Eles ficaram maravilhados que Jesus estava falando com uma mulher samaritana. Mas ninguém perguntou para ele, por que está que falando com ela? A mulher deixou o cântaro, esqueceu da sede, esqueceu da água e foi à cidade. E começou a dizer, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí, os discípulos chegando com a comida, né, porque eles tinham saído para comprar comida. Chega aí, ó, trouxemos aí o McDonald's para você comer. E aí, Jesus, não, eu, tô, eu, eu tenho uma comida. E aí eles disseram, será que ele tinha alguma comida aí, trouxe? A gente não estava sabendo. E aí Jesus fala no 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. E ele diz para os discípulos, olha lá, vocês estão vendo as terras e eles estão dizendo que ainda tem alguns meses né, para a colheita, mas eu quero dizer para vocês que o campo está branco para a ceifa. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Cristo pela palavra da mulher que testificou dizendo disse-me tudo quanto tenho feito indo pois ter com ele os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e Jesus a princípio talvez não tivesse planejado ficar lá muito tempo embora fosse necessário que ele passasse por Samaria talvez os discípulos não tivessem planejado isso né? mas Jesus ficou com eles dois dias Imagina ter o Salvador dois dias na sua cidade. E diziam... É, é que eu, eu fico pensando também no que aconteceu no livro de Mormon, Porque Cristo disse... Olha, eu tenho que ir embora. Eu tenho outras coisas para fazer. tenho O Pai me ordenou fazer outras coisas. Mas as pessoas estavam lá implorando. né? Olha, sem, sem dizer. Ou apenas olhando. Para ficar mais. E Jesus Cristo disse... Tá bom, eu vou ficar mais com vocês. Tenho compaixão de vocês. Vocês têm enfermos... Traz aqui que eu vou curar. E ele curou todos. Então, Cristo, ele quer ficar conosco. E ele quer ficar mais conosco. E foi o que aconteceu com aqueles samaritanos. Mas vocês veem a conversão daquela mulher? Eu acho tão lindo o processo de conversão que começa com um pedido de água. E ela recebe a água viva. Ela encontra o Salvador. Eu acredito que essa mulher e muitos dos samaritanos se tornaram discípulos fiéis do Senhor, porque o Messias que eles esperavam tinha chegado. Tanto que mais tarde é dito assim: muitos creram em Cristo por causa da palavra da mulher. Mas no 42 acrescenta e dizia uma mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos. Que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Que grande bênção ter contato com a palavra de Deus por meio dos discípulos. Mas depois de um tempo, os conversos, eles precisam desenvolver seu próprio testemunho da verdade. Ouvir a palavra de outros e o forte testemunho que eles pronunciam é muito bom mas depois de um tempo, se você não tem seu próprio testemunho, você não consegue ficar firme. Então, esses samaritanos, a princípio, ficaram surpresos com a palavra da mulher e acreditaram nela, mas então tiveram sua própria experiência pessoal e adquiriram seu testemunho. Aí, nós temos um milagre aqui, que Jesus Cristo cura o, o filho de um oficial, no 50 diz, vai, o teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e disse e foi. E quando ele chegou na casa dele, viu que no momento que Cristo tinha falado, o filho dele tinha sido curado. E aí João acrescenta, Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. Lembra que ele fala segundo milagre? Não, porque Jesus não fez um milagre entre o, a festa de casamento e a cura. Aqui enquanto Jesus ia da Judeia para Galiléia. Na verdade, é um milagre no sentido de João querendo dizer aos judeus que ele era o Messias. Então, no primeiro, nós vemos a conversão, a gentileza de Cristo, a bondade do Salvador, salvando aquele casamento, né, transformando a água em vinho. E aqui nós vemos que ele tem poder para curar o corpo. E atender os pedidos dos fervorosos Então é João querendo testificar e pontuar esses, esses grandes eventos Porque milagres acontecem o tempo todo Como você pode dizer que não foi um milagre ah, Nicodemos, aquele mestre da lei Receber os ensinamentos de Jesus Cristo e se tornar um discípulo Como não foi um milagre o que a gente viu da mulher samaritana Recebendo água viva do mestre e divulgando o evangelho naquela região, se tornando uma missionária poderosa para trazer mais pessoas a Cristo. Pois é, meus irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham ricas experiências espirituais a estudarem o Evangelho nessa semana, a estudarem o capítulo 2, 3 e 4. Convido vocês a refletirem aonde você se encontra na sua conversão. Se você é como a mulher samaritana e talvez está muito preocupada com as questões que são secundárias, né? a sua água, o dia a dia, ou questões muito misteriosas. Cristo levou ela ao essencial e ao básico do evangelho e isso mudou a vida dela. Também nós podemos pensar, será que eu sou como uma mulher samaritana no sentido de compartilhar a minha alegria do evangelho? Eu saio correndo, esqueci meu cântaro até e a água e fui divulgar o Salvador e ajudei muitos a virem a Cristo. Será que eu sou como aqueles samaritanos e insisto para que o Salvador fique mais e eu aprenda mais sobre seu Evangelho? Será que eu sou como Nicodemos e eu fico duvidando de alguns ensinamentos? Como "Ah, como assim nasci de novo? Isso não faz sentido? Ou eu me submeto à disciplina do Salvador e sou doutrinável? Acho que Nicodemos acabou sendo doutrinável, né? é o que mostra é, pelo pelas escrituras que nós temos sobre Ele. Então, reflitam sobre isso, sobre sua conversão. e Permitam que o Senhor transforme a, a sua vida. Para muitos de nós, a conversão ela é um processo gradual. E é difícil a gente ver a água transformada em vinho de um momento para outro. Mas essa mudança vai acontecendo. Nós somos refinados à medida que obedecemos a cada palavra de Deus. Eu sei que isso é verdade. Obrigado por assistirem. E quero terminar com o meu testemunho, porque hoje é domingo de testemunhos. Eu não tive a oportunidade de prestar meu testemunho na capela, porque muitos irmãos fizeram. E geralmente eu presto. né? Desde os 16 anos de idade, acho que já falei isso para vocês. Eu presto meu testemunho na igreja com minhas palavras. Eu entendi que o Senhor queria que eu fizesse isso com uma ordem específica que está lá na minha bênção patriarcal. Posso contar, talvez nos dedos de uma mão, quantas vezes eu não pude prestar o testemunho no domingo de jejum e testemunhos, porque normalmente é porque tinha já muitas pessoas na frente, a reunião estava atrasada, hoje nós tivemos a bênção de dois bebezinhos e realmente não teve muito tempo para prestar testemunho. Mas nós podemos prestar testemunho com nossas ações. Ainda que a gente não tenha a oportunidade, talvez, de falar para uma congregação as coisas que têm mais valor para nós, nós podemos prestar testemunho sendo bons discípulos de Jesus Cristo. Mas, como eu tenho este canal aqui e gravo para vocês o vídeo do Vem Segue-me, tenho a oportunidade de agora testificar perante vocês sobre as coisas que eu sei. Eu sei que Deus, nosso Pai Celestial, vive. Ele nos ama, é um ser de glória, que está ansioso para que possamos voltar à presença dEle. Ele criou esse plano maravilhoso para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele viu a terra Jesus Cristo e ninguém tem maior amor do que esse de dar seu próprio Filho para nossa salvação. Eu testifico que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Messias prometido. Eu reconheço Jesus Cristo da mesma forma que aquela mulher samaritana por fim reconheceu. Como o Senhor da glória. E o meu desejo é o mesmo que o dela. Sair correndo e proclamando a todas as pessoas que o Messias veio. Convido vocês a ajudarem outras pessoas a virem a Jesus Cristo. Elas podem ter bastante conhecimento já sobre a obra de Deus, mas nós temos água viva. Nós temos algo mais. Não por mérito algum nosso. né? Muitas vezes me sinto indigno de ter recebido verdades sublimes do Evangelho. Mas eu não posso negar que a salvação está entre os membros da Igreja dos Santos Últimos Dias. Então, convido todos a virem conhecerem essas coisas, porque de fato Deus se manifestou nesses últimos dias. Ele falou ao profeta Joseph Smith, ele falou aos profetas modernos, e tem falado ao presidente Russell M. Nelson. Eu sei que o profeta é um homem de Deus. Testifico que todos aqueles que considerarem um milagre da obra desses últimos dias, especialmente o livro de Mormon, que testifica sobre Jesus Cristo, Vão saber com segurança que Deus tem um plano especial na sua vida e que você pode ser salvo no reino dEle. Então venham e adorem o Messias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.